0: «Mamma, mi fai la coda?» Vera annuisce e prende una sedia. La mette davanti al lavello. Così è più facile vedersi nello specchio del bagno senza stare sulle punte dei piedi. Vera mette le mani fra i capelli di quella testolina davanti a sé. Sono tanti, sono lunghi e sottili come fili di seta. Boccoli così perfetti che sembrano disegnati. Con le dita li porta indietro, stando attenta a non tirarli troppo. A non incastrarsi fra qualche ciocca annodata e poi con un gesto che ha fatto mille volte su di sé, li lega è una coda perfetta. Ma poi quella tessolina guarda dritto davanti a sé nello specchio e incrocia il suo sguardo, la fissa negli occhi e le chiede: "Mamma, e se poi mi prendono in giro?" Questa è la storia di Orlando. Houston, abbiamo un bambino. Benvenute e benvenuti a bordo. Questo è Houston, abbiamo un bambino. Un viaggio nella galassia dell'infanzia. Ascolteremo le storie di tante mamme e papà e del percorso che li ha resi genitori più competenti nell'esplorare il mondo dei bambini. Vi auguriamo buon viaggio! Ciao dalla redazione di Uppa, io sono Miriam Lepore e oggi vi racconto una storia di capelli, o forse no, forse è una storia di idee e di timori, sarete voi a giudicare. Ma facciamo un passo indietro. Chi è Orlando? Ce lo racconta sua mamma, Vera.
1: Adoro i capelli lunghi, <ride> quindi eh, adoro i capelli del mio primo genito che sono ricci eh, con delle mesh naturali e quindi non glieli ho mai tagliati, non glieli ho mai tagliati fino ai tre anni e il fatto che lui sia riccio è diventato qualcosa che lo identifica, cioè è il ricciolino da tutte ah che veri, quindi per lui cioè, è un tratto distintivo. E nonostante le proteste di nonni io gli ho sempre lasciati più o meno lunghetti comunque lui veniva sempre preso per una bambina perché ha i capelli lunghi quindi anche quando era vestito di nero coi teschi per lui non è mai stato un problema cioè, diceva no sono Orlando torniamo davanti a quello specchio Orlando ha già avuto la coda
0: l'ha chiesta qualche giorno fa per andare a lezione di skate ma ora è mattina e si sta preparando per andare a scuola Questa volta la mamma non sa come rispondere.
1: Io ho iniziato a sudare freddo un po', perché ehm, riconoscevo che era un un ambiente più problematico rispetto allo skate park, ai giardini della città. Non sapevo esattamente cosa dirgli, perché poi in un argomento complicato eh, all'epoca, lui aveva quattro anni e mezzo, per cui non sapevo neanche come raccontargli tutto nel dettaglio, non ero preparata. Ecco, proprio non ero preparata. E gli ho chiesto, ma ehm, vuoi che pensiamo insieme a delle risposte? Dico, cosa ti possono dire? E lui mi ha detto, ma mi possono prendere in giro, eh, mi possono dire che è da femmina. allora. E, ok, mh, gli ho detto, ma sai che è femmina prima di tutto, non è un insulto? Cioè, non è che se uno ti dice è da femmina vuol dire... È brutto, cioè, è, da, è semplicemente una cosa che viene associata alle bambine, ma questo non vuol dire che sia brutto. Cioè, questo discorso vedo che un po' lo convince, un po' lo capisce, ma non tantissimo, e perché comunque c'è il giudizio dei pari in quel momento. E allora ho detto, vabbè, lasciamo perdere comunque l'indottrinamento femminista per ora e andiamo sul concreto. E io ho detto, ma... E poi oltretutto non è neanche vero Orlando che è da femmina, perché un sacco di, di uomini si fanno il codino, no? i pirati ma anche i samurai. Allora questa informazione che il samurai più che il pirata, che è comunque alla spada, eh, combatte, che sono per lui argomenti importanti, lo ha in qualche modo convinto. Cerchi, come dire, di arrivare a proteggere, una possi- evitare una possibile crisi, eh, cercare di, di proteggerlo ancora prima che nasca eh, la possibilità che venga ferito. No? E quindi ero molto preoccupata che questa cosa potesse ferirlo, no? so, le prese in giro dei compagni potessero ferirlo. Lo porto a scuola quella mattina, mi ricordo, un po' in ansia. Lui, perché? Io ho detto, ah, chissà cosa succede, lo prenderanno in giro, chissà come torna a casa e continuo tutto il giorno a pensare a come sarà, si sarà tolto la coda, si sarà vergognato, insomma, mi sembrava anche un momento in cui, come dire, in cui lui entrava in in un gruppo di pari portando una sua peculiarità che in qualche modo rompeva una consuetudine e quindi questa era la preoccupazione. Sarà in grado di mediare, di mantenere la sua individualità? Cioè, come reagirà?
0: Questa è una storia di timori. Vera è piena di preoccupazioni per quello che Orlando sta per affrontare e sente crescere lei il bisogno di intervenire e di proteggere suo figlio da battute o prese in giro di cui potrebbe essere protagonista a scuola. Prova a dargli delle risposte, immagina degli scenari e glieli propone perché sa che lei non ci sarà, non sarà accanto a lui durante la giornata, non potrà aiutarlo o assisterlo. A Silvana Quadrino, psicoterapeuta della famiglia e autrice di Diventare Grandi Insieme, ho chiesto da dove viene questa necessità di protezione.
2: Diciamo che è, eh, è nato, cioè la protezione del piccolo ce l'hanno tutti gli animali, compresi noi. Quindi è istintivo. Siamo di nuovo sul discorso eh, passaggio dall'istintualità al comportamento educativo. E quindi eh, interveniamo nel momento in cui c'è qualcosa da cui il bambino non si può difendere, quindi ci ci sono tre ragazzotti più grandi che lo circondano e e gli fanno paura, intervengo sì e gli dico fuori da qua, andate via, dopodiché però ne parlo con mio figlio, quindi il punto è proprio il passaggio fra la sostituzione pura e la sostituzione quando è necessaria quindi il frapporsi fra il bambino e chi, chi gli dà fastidio e il passaggio al eh, che, cosa, ma che cosa è successo eh, tu che cosa avevi voglia di fare se fossi stato un po' più grande cosa avresti voluto fare e possiamo ri, eh, rinarrare eh, l'avvenimento restituendo piano piano al bambino l'immaginario di una sua possibile capacità di autodifendersi.
0: E soprattutto, possiamo proteggere il nostro figlio dal mondo?
2: Proteggerlo dal mondo no, perché se lo proteggiamo gli togliamo l'esperienza del fronteggiamento. Quindi i genitori che proteggono i figli, eh, evitandogli gli impatti, non fanno un lavoro utile per il bambino. Poi proteggerlo dal mondo come lo vediamo noi, anche questo è un po', eh, non so come dire, il bambino vede un mondo diverso da quello che vediamo noi. E quindi se facciamo l'esempio di una mamma che ha un'ideologia e dice ok allora tu non devi aver paura se ti prendono in giro magari perché hai i pantaloni rosa o perché dei giochi con i bambolotti per, per dire, e quello che ci dobbiamo chiedere è ma di nuovo che obiettivo abbiamo? Allora, l'obiettivo è, è, sempre, è sempre lo stesso, e eh? non vorrei ripetermi, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, di dare al bambino più strumenti possibili costruiti da lui. Eh? Allora, eh, in un caso di questo, di, in, in cui per esempio un bambino dice, no, io non voglio più mettere quel, quella felpa che mi hai comprato perché è rosa e mi prendono in giro e dicono che è da femmina. E, Quello che noi dovremmo fare è di chiedergli ma cosa succede quando ti prendono in giro? Noi abbiamo bisogno che il nostro bambino ci dica non eh, che è coraggioso perché noi glielo chiediamo, affronta delle cose perché noi gli diciamo che deve. Abbiamo bisogno che lui ci racconti come lui si sente in quelle situazioni, che cosa lo preoccupa e poi abituarlo, insegnargli con il dialogo, a immaginare delle risposte. Quindi non possiamo, per rispondere alla domanda, non possiamo proteggerlo dal mondo, possiamo aiutarlo a sviluppare le sue capacità di far fronte alla realtà, ma con i suoi tempi, con i suoi strumenti. Se in un certo momento a quel bambino lì quella situazione sembra troppo imbarazzante, non possiamo fargli una morale dicendo non devi imbarazzarti. Dobbiamo dirgli ok, e puoi farcela, però magari non adesso. E quindi ok, però ricordati che si può rispondere a chi ti prende in giro. Piano piano imparerai. E Allora dobbiamo far crescere la fiducia dei bambini nella propria capacità di far fronte alla realtà.
0: Questa è una storia di idee. Vera si definisce femminista e da sempre ha offerto ai suoi due figli Orlando e Alfredo ogni tipo di gioco, bambole e bambolotti, passeggini, cose che venivano identificate come da femmina. Ma esistono cose da maschio e cose da femmina? La pedagogista e vice direttrice di Uppa Magazine, Chiara Borgia, ci racconta che questo tipo di identificazioni sono di tipo sociale e no, non c'è sempre stata la suddivisione fra rosa e azzurro.
3: Esistono i Cose da maschi, cose da femmine, vestiti da bambine, da bambini, giochi da maschi e da femmine, sì, nella nostra società esistono. Eh, Non esistono da eh, così tanto tempo rispetto a quello che forse noi immaginiamo perché eh, ad esempio il classico rosa e azzurro della distinzione che noi facciamo sui vestiti mh, tra maschetti e femminucce eh, non è ecco, una tradizione così eh, che va così nel tempo se pensiamo che Per esempio, nell'Ottocento i bimbi eh, venivano vestiti quasi tutti di bianco, (ride) quindi non c'era questa distinzione, perché il bianco era un colore facile eh, da smacchiare, da lavare. E e subito dopo, questa può essere una curiosità interessante, eh, quando si iniziavano a dare eh, dei colori eh, ai vestiti dei bambini, guarda un po', la tradizione era l'opposta. Quindi il rosa veniva utilizzato un po' più per i maschietti, probabilmente perché ricordava comunque un significato vicino al rosso, quindi di coraggio, di determinazione, ricordava questo tipo di qualità e invece l'azzurro forse come un po' il velo della della vergine (ride) veniva eh, attribuito maggiormente alle bimbe. Questo per dire che in effetti nella nostra società esistono delle delle cose, dei comportamenti, degli atteggiamenti, dei prodotti che vengono eh, divisi eh, rispetto al genere eh, maschile o femminile, ma che questo sono dei significati culturali che quindi in ogni cultura, in ogni tempo, in ogni società, sono stati dati, e nel tempo possono mutare, sono stati dati al al
0: sesso maschile
3: e al sesso femminile.
0: Ma qual è il compito dei genitori nel crescere i figli senza stereotipi di genere? Cosa possiamo dire di importante?
3: Intanto che il sesso e il genere sono due cose un po' diverse. Con sesso intendiamo il sesso biologico, Ognuno di noi nasce biologicamente eh, maschio o femmina. Con la parola genere, quando noi utilizziamo la parola genere, intendiamo proprio invece i significati che vengono dati all'essere maschio o all'essere femmina. E questi, come dicevo, possono assolutamente variare in società diverse, in culture diverse, eh, ma anche all'interno delle stesse eh, stesse famiglie o in contesti diversi, cioè cosa significa oggi eh, essere maschio o essere femmina, Eh, quali eh, comportamenti, quali atteggiamenti, quali modi di essere, eh, di fare, eh, deve, tra virgolette, nel nostro immaginario collettivo avere un maschio e una femmina, questo è un discorso proprio sul genere, quindi il genere è questa elaborazione dei dei significati. I bambini nella nostra società da quando nascono, addirittura da quando vengono immaginati, eh, molto molto spesso eh, sono soggetti all'influenza tramite i genitori e tramite la società in cui vivono di stereotipi relativi al genere. Cosa sono gli stereotipi? Sono dei pensieri cristallizzati potremmo dire, cioè eh, che ci dicono che il, il maschio Bambino deve fare un certo, di solito fa un certo tipo di giochi, ha un certo tipo di passioni, gli piacciono le macchinine, lo vestiamo di azzurro, adesso esagerando un po', eh, è solitamente più bravo nelle materie scientifiche mentre le femmine sono meno brave in matematica, e sono più brave nelle materie letterarie, eh, le femmine sono più eh, dedicate proprio istintivamente alla cura. Eh, oppure sono più instabili emotivamente, tutte queste tantissime altre cose, tantissimi altri pensieri sul genere, eh, sono mh, molto spesso cristallizzati, quindi sono effettivamente dei pregiudizi, eh, de- dei pensieri chiusi che non aiutano lo sviluppo di bambini e bambini e che vengono tramandati in diversi modi tra cui anche ovviamente attraverso l'educazione familiare, ma non solo. Più eh, li chiudiamo a fare soltanto determinate cose, eh, più loro impareranno che quello, è, il loro, eh, che, che quello è, è la cosa loro concessa che fa parte eh, della loro personalità e allora eh, i giocattoli, eh, i, giocattoli eh, cioè, i bambini eh, dovrebbero sperimentare il più possibile qualsiasi tipologia di gioco che li appassiona. Mm? Quindi non ci dovrebbe assolutamente essere una distinzione di genere nei giocattoli, la distinzione la fanno i bambini stessi scegliendo le cose di loro interesse. Certo è che se noi proponiamo solo un certo tipo di gioco ai maschi, un certo tipo di gioco alle femmine, loro si abitueranno rispetto a questo e quindi anche delle loro passioni, dei loro interessi diversi verranno sopiti o impareranno che non viene molto accettato, che non viene valorizzata quella cosa o che viene eh, vista, vista un po' male, con un occhio un po' strano, hm? quindi si sentiranno magari diversi dagli altri se hanno un, una passione, un, un interesse diverso. Il compito dei genitori non è facilissimo, eh, perché eh, questi stereotipi fanno parte anche di noi. Eh, quindi, seppur possiamo ovviamente naturalmente provare a starci attenti. Quindi la chiave è cercare di dare, eh, diciamo, di aprire il campo delle possibilità il più possibile, eh, ma anche stare molto attenti, al nostro, riflettere sul nostro linguaggio. Eh, due figli. Eh, Cosa ci aspettiamo da loro? In queste aspettative c'è qualcosa che riguarda il genere o negli incarichi che gli diamo, nei compiti che gli diamo? Ci capita ogni tanto magari eh, di pensare a questa cosa gliela do da fare magari al maschetto perché è un, un lavoro fisico? Eh, quest'altra invece, so, di, di apparec- magari apparecchiare la tavola, chiamo la mia figlia, invece per andare a prendere uno scatolone giù in cantina chiamo eh, mio figlio perché è maschio, quindi sono dei meccanismi veramente spesso eh, diciamo, difficili da ritracciare. Quindi, Va fatto proprio un esercizio molto, molto consapevole, ci si deve informare, bisogna confrontarsi, è proprio un lavoro che va fatto su questo perché proveniamo eh, da questo tipo di impostazione culturale, quindi fatichiamo per primi noi eh, adulti ad uscirne, quindi se vogliamo aiutare i nostri bambini a sviluppare la, propria, la loro identità in maniera libera, e poi la cosa più importante, cioè eh, non eh, mio figlio o mia figlia deve diventare quello che la società si aspetta che, si, che, eh, che sia. No, deve, eh, eh, ci auguriamo che egli eh, eh, diventi ciò che desidera essere. È una cosa molto diversa.
0: All'inizio di questa storia Vera ci ha parlato di chi incontrava Orlando per strada scambiandolo per bimba a causa dei suoi capelli ricci. Dei compagni dello skate park che non avevano trovato niente di strano nella coda di Orlando. E poi ci sono i nonni.
1: Mio padre da quando ha iniziato a perdere i capelli che aveva 35 anni ha iniziato a rasarseli, quando ancora negli anni 80 nessuno aveva i capelli rasati. Come dire, è un grande fan del capello corto. Per mio padre era già più una questione di, di appartenenza di genere, secondo me. Nonostante lui, insomma, sono convinta che in questo momento se mi sentisse negherebbe. Però, eh, per bisogna avere i capelli corti, sono comodi, sono pratici, essere, insomma, non, non ti vanno davanti agli occhi, non si sporcano. E quindi due o tre volte ha detto adesso facendo una adesso vieni qua dal nonno che ti passa la macchinetta. Mio, mio padre ha un bellissimo accento bolognese, quindi molto forte. Oppure, dai, vieni qua che te li tolgo io, Tutto, tutta questa roba qua, no? Io poi eh, in questi casi sono lapidaria, nel senso che dico babbo, no. Non, non, non rompere Orlando tiene i capelli così no? voi avete scelto sulla lunghezza dei capelli mia e di mio fratello e, e noi scegliamo su quella dei nostri figli
0: come reagisce il bambino quando genitori e nonni hanno punti di vista diversi ok le battute come quella del nonno di Orlando ma attenzione a non surriscaldare gli animi a dircelo è Mauro Doglio counselor e autore insieme alla psicoterapeuta Silvana Quadrino di Si fa presto a dire nonni
4: Io credo che i bambini abbiano molta eh, capacità di gestire le situazioni comunicative, relazionali, fino ad un certo punto, fino perlomeno al punto in cui non si sentono loro i responsabili di eventuali discussioni che possono avvenire in famiglia o, o tra le famiglie. Quindi questo Secondo me, anche in, in questa vicenda, è un, un aspetto da, da tenere in conto. Magari Finché si tratta di una battuta non, non è un problema. Eh, o, o anche finché si tratta di una differenza di opinioni. No? Ma, ma, ma guarda che, che, che come va in giro con che capelli. Eh sì, però a me piace così. Eh, no, eh, va bene. Il problema diventa quando invece questa differenza di opinioni ehm, si si surriscalda, si avvicina di più ad ad un conflitto che può essere fatto anche questo, magari di di battute, però battute eh, più più pesanti, che che si capisce che non sono sono leggere. In questo caso il il punto critico che, che io vedo è che un bambino possa sentire che lui è la causa di uno scontro tra persone a cui vuole bene. Ecco, questa è una cosa sulla quale credo che valga la pena di di riflettere un momento, perché di solito le persone che si confrontano o o anche discutono rispetto ad un bambino lo fanno entrambe, per il bene del bambino ora io credo che sia in, molto importante tenere conto che il maggior bene per un bambino è non sentirsi nel mezzo di conflitti perlomeno di conflitti di cui lui fa parte Ecco, quindi eh, riuscire a, eh, non, eh, a, a a mettere davanti il fatto che un bambino è, è più sereno se attorno a lui non si litiga in generale. E sarebbe molto importante perché davvero in molti casi mi sono reso conto che avvengono litigi per il bene del bambino, ma sono proprio questi litigi ad essere la cosa peggiore per il bambino, ovviamente. Quindi ecco, se ci fosse, fosse la possibilità di tra- tradurre, tra- trasportare queste discrepanze queste differenze magari anche questi litigi ma in uno spazio che non implichi eh, direttamente la la presenza del bambino o la percezione del bambino di essere causa di, di, di un malessere tra la mamma e il nonno tra la mamma e il papà questo probabilmente è sicuramente una delle cose diciamo da perseguire di più
0: torniamo da Orlando beh Orlando ce la fa da solo Quando Vera lo va a prendere a scuola è sereno, sorride. Orlando è felice. E i timori di Vera si sciolgono, proprio come i capelli che si liberano da una coda e si muovono al vento. Perché questa è anche una storia di capelli. Da quel giorno Orlando ha chiesto la coda e la mezza coda, capelli sciolti e raccolti. Cosa ha capito Vera
1: da questa esperienza? Questo episodio mi ha ricordato una cosa che io mi dimentico sempre. La cosa che mi ha ricordato Orlando quando mi ha detto fammi comunque la coda perché è vero a me è salita l'ansia e mi sono proprio preoccupata per per la sua reazione emotiva al di là di tutto. Poi dopo mi ha detto fammi lo stesso la coda e, e lì mi sono ricordata del fatto che io mi devo fidare, cioè io mi devo fidare di lui perché lui lo sa, lo sa perché perché gli ho offerto degli strumenti in parte, ma lo sa anche perché è arrivato già dotato di strumenti. E questa è una cosa di cui io spesso mi dimentico con i miei figli. Cioè mi viene la roba di eh, mamma gorilla e quindi tu sei il mio branco, io ti proteggo da tutto, ma non ho bisogno sempre di fare questo perché lui lo sa fare. Se io gli offro sempre lo strumento di reazione e gli insegno come fare in qualche modo gli dico da solo non sei in grado di farlo lì la difficoltà è mi fermo, respiro mi ricordo che chi davanti ho anche in base alle competenze che ho riconosciuto di lui nel tempo e di loro nel tempo Alfredo è un altro figlio con altre competenze con un'altra modalità e, e gli devo dare questa fiducia perché se no gli sto raccontando che senza di me non è in grado di affrontare il mondo e questo è altrettanto pericoloso quanto io ti difenderò da tu, cioè io ti devo difendere. Quindi questa è la grandissima difficoltà e ogni volta io me lo dimentico e ogni volta me lo ricordo. La cosa che succede è che forse ogni volta me lo ricordo in maniera più veloce.
0: A Vera trema la voce mentre ci racconta la fine di questa storia. E forse non c'entrano davvero i capelli, le idee o i timori. Questa è una storia che parla dell'essere genitori e del crescere come genitori parla di tutte quelle volte che abbiamo voluto sostituirci ai nostri figli quando durante la prima febbre abbiamo mormorato a mezza bocca che avremmo preferito avere noi quella sofferenza o quando abbiamo saputo di un atto di bullismo ai loro danni e avremmo voluto sollevarli da tanta frustrazione metterci in mezzo se è vero che non possiamo proteggere i nostri figli da tutto ciò che è lì fuori possiamo però crescerli crescendo a nostra volta e poi sì, lasciargli la mano per permettergli di muoversi nel mondo con il loro passo con i loro sbagli Verso un futuro che non è da colorare entro i bordi Ma da disegnare a mano libera Avete ascoltato Houston abbiamo un bambino Il podcast di UPA che racconta le incredibili capacità nascoste di ogni genitore Uppa Magazine è l'unica rivista per i genitori indipendente senza pubblicità Puoi sostenere il nostro progetto abbonandoti Oppure acquistando uno dei nostri libri su shop.uppa.it Houston abbiamo un bambino è scritto da Miriam Lepore E prodotto da Lorenzo Calia Il fonico di studio è Fabio Cuculelli Se questo podcast ti è piaciuto, se vuoi dirci la tua o raccontarci la tua storia per la prossima stagione, scrivi a podcastchiocciolauppa.it.